0: Los cambios siempre son buenos y reencontrarse con uno mismo conlleva muchísimo. Cuando surgen de la nada y brotan de repente, es algo que nos puede causar un shock, pero no hay nada que no se pueda lograr. Con el tiempo, perseverancia, paciencia, muchísimo amor propio y mucha dedicación. El día de hoy tengo una amiga muy especial, la cual... No sé cómo presentarla, no sé, todos los honores, todas las flores, todas las rosas las quiero aventar aquí. Ale, ¿cómo estás? Platícanos un poquito de ti.
1: ¡Ay, Yareli, hola, hola a todos, es un, es un gusto de verdad estar aquí el día de hoy compartiendo este espacio contigo. Estoy muy emocionada porque, o sea, o, o como lo platicábamos antes de, de iniciar el, el programa, este, pues la admiración que siento por tu trabajo este, me ha ayudado también muchísimo a todo mi, mi camino de aceptación a todo lo que he afrontado en el último año y, este, y pues nada, estoy muy contenta de poder compartir este espacio pues yo soy Ale <risa> este, tengo 27 años eh, soy una paciente sobreviviente de COVID con amputación transfemoral y pues la verdad es que esta enfermedad vino a cambiarnos la vida a todos, eh, a transformarnos a todos desde nuestras historias, y pues creo que en, en mi caso muy particular, eh, muy agradecida de poder continuar con vida, soy un milagro, y, y pues estoy muy feliz de poder seguir disfrutando de todas las cosas bellas que tiene la vida.
0: Ay, qué chido poder escucharte y tenerte aquí. La verdad es que mucha gente se sorprende, ¿no? De decir, ¿a poco el COVID? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo el proceso que, que te dijeron, sabes qué, vamos a tener que amputar? ¿Cómo fue que tú viviste eso? ¿Te contagiaste? ¿Y después qué sucedió?
1: Sí, pues eh, el tema del contagio, la verdad no, no sé, no sabemos ni nunca sabremos en dónde ocurrió. Eh, eh, y yo he aprendido a aceptar que lo importante de toda mi historia no es cómo me contagié sino eh, qué, por, qué, por qué me pasó esto. Yo creo que ya estaba escrito así para mí en la historia personal de, de Ale. Eh, eh, ya estaba escrito así para mí. Eh, me contagio a, a finales de enero del 2020. Eh, entonces, iniciando el año, es cuando empieza... Uh, como tal, pues, incubarse el virus en, en mi cuerpo. Yo para esto, pues, en casa vivo con mis papás, con mi hermano, con mis abuelitos, este, entonces, pues, empiezo con los síntomas, mi hermano es médico, entonces él me dice, Ale, eh, enciérrate en tu cuarto, aíslate para evitar contagiarnos a los demás, y... Vamos viendo cómo avanzan tus síntomas porque en este momento es incierto si es, o sea, no sabemos si tienes COVID, si tengas eh, influenza, si tengas, no sabemos. Uh -huh. eh, tenemos que esperar a que avance un poquito más los síntomas para saber si te hacemos la prueba de COVID o no. Y yo, bueno, pues ya paso los primeros días en mi casa encerrada, pasé año nuevo cenando sola en mi habitación, uh -huh. este... Y pues todos los días era monitoreo de eh, saturación de oxígeno, eh, con los medicamentos que ya me habían recetado para una posible, para un posible resfriado o un, un cuadro de influenza. Este, y eh, al mismo tiempo, por parte de mi trabajo, yo trabajo en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, pues ahí yo también les avisé a mis líderes de que, oigan, estoy teniendo síntomas, todavía no sabemos si es COVID pero estuvieron muy al pendiente de mí, todos los días yo tenía que mandar como, eh, como una bitácora de mis signos, de cómo yo me sentía, y hubo de verdad, o sea, fue de un día para otro que de estar saturando más o menos 92, amanecí saturando 72, entonces esto representaba para mí ya un esfuerzo al, al momento de hablar, ya me agitaba, al momento de caminar, no sé, de mi habitación al baño, que son pocos metros, este, ya me, me agitaba uh -huh. Incluso pues, si yo quería De que bajar las escaleras Para X cosa Pues ya, o sea Era el mareo no Ese día que amanecí eh, En 72 Era un 6 de enero 6 de enero del 2021 eh, Me dijeron Ale, ¿sabes qué? Eh, eso ya no es como Normal lo recomendable es que te vayas a, a al hospital, a que te revisen, a que te digan cuál sería el tratamiento, a que te digan, este, pues si requieres oxígeno o lo que vayas a necesitar, ¿no? Y yo, ok, le hablo a mi hermano, le digo de que, oye, me están diciendo esto, para eso él estaba haciendo prácticas, no, servicio social en la Cruz Verde de Tlajomulco, y ella me dice, ¿sabes qué? Sí, o sea, espérame a que yo llegue a la casa y nos vamos juntos, yo te acompaño. Y yo, ok, ya pues llega en la tarde mi hermano a la casa, eh, mi mamá, mi hermano y yo salimos camino al hospital y esa salida de mi casa jamás creí que iba a durar dos meses para yo regresar a casa. O sea, fueron dos meses de estar internada, dos meses de tener preocupada a toda mi familia, a todos mis amigos a la gente que a lo mejor me había conocido de una sola vez, pero que de alguna manera dejé un impacto en su vida. O sea, estaban así todos al pendiente de cómo está Ale, qué está pasando, por qué nadie nos dice nada. Pero en realidad, o sea, de verdad, para mí los verdaderos guerreros, o sea, para la gente que conoce apenas mi historia, la guerrera soy yo, pero para mí los guerreros es mi familia. O sea, porque ellos fueron los que se aventaron toda, toda, toda esta historia, mientras yo estaba en un coma inducido. Porque llego al hospital, eh, afortunadamente pude quedarme internada, porque justo enero de 2021 los hospitales estaban llenos de gente enferma de COVID, no había lugar para nadie, afortunadamente ese día que llegué una habitación se desocupó, eh, vaya yo a saber qué pasó por qué se desocupó, si el paciente se recuperó, si el paciente no se recuperó, no sé pero yo quedé ahí no entonces entré a los dos días le dicen a mi familia que me tienen que intubar yo recuerdo ya muy poquito de, de ese día o sea sí recuerdo haber visto entrar a los doctores a mi habitación que me dijeron Ale esto es muy grave necesitamos intubarte yo en ese momento ya no podía hablar, ya no me acuerdo bien de las cosas. Lo último que recuerdo fue una videollamada con, con mi familia, en donde en realidad creo que yo nada más les hacía como así con la mano, o sea, y ya, o sea, después de esto yo ya no recuerdo nada y todo todo el resto de la historia es, es historia de, de, de mi familia y todo lo que ellos vivieron. Fueron 15 días intubada en un coma inducido, en donde me tuvieron que intubar por trombosis pulmonar. El día que me intubaron yo estaba saturando 30, o sea, prácticamente nada. Eh, durante el tiempo que yo estuve, eh, pues, dormida, yo, yo, lo, yo lo me gusta decir que, que caí en un sueño profundo, porque sí fue una, fueron una serie de, de sueños, todo el tiempo y me acuerdo de todos los sueños que tuve. Este eh, Durante ese tiempo le dicen a mi familia que encuentran un coágulo de sangre en mi pierna derecha, el cual eh, quieren hacer un procedimiento para extraerlo y evitar que este pues haga como mucho daño en mi pierna, ¿no? Uh -huh. Ya pues mi, mi mamá y mi hermano aceptan el procedimiento se realiza el procedimiento, pero al realizarlo mis doctores se dan cuenta de que el mismo virus eh, atacó y dañó irreversiblemente mi pierna y ya no había, o sea, ya mi pierna estaba muerta, ya no circulaba sangre por ella. Y, y otra solución que mis doctores le comunican inmediatamente a mi hermano porque mi hermano fue el que llevó toda la comunicación mientras mi mamá se encargaba en casa de los síntomas de mi papá, de los síntomas de mi abuelito, su papá. Este, y pues ella también se enfermó, mi hermano también se enfermó. O sea, todos, todos en mi casa se enfermaron. Este, pero imagínate, usted está recibiendo las noticias de tu hija, necesitamos amputarle una pierna para tratar de salvarle su vida, mientras están buscándole un hospital en donde reciban a su esposo y un hospital en donde reciban a su papá. O sea, de verdad, yo no, yo creo que toda la fortaleza que la gente admira de mí viene de, de mi mamá y de mi abuelita, porque, o sea, yo de verdad, o sea, son las mujeres más fuertes que yo conozco, y, y yo no sé cómo le hizo, o sea, yo no sé cómo mi mamá dijo, me tengo que levantar de aquí porque me tengo que levantar, porque mi familia me necesita y sintiendo sintiéndose como se sentía o ignorando todo lo que sentía y uno se se levantó y dijo me necesitan o sea sí, claro. no no puedo quedarme aquí acostada saludos a y, tu mamá saludos, saludos a <ríe> y a mamá. la abuelita también porque sí sí, la verdad, sí y pues eh, mi abuelito esposo de mi abuelita entonces pues claro claro que que todas las fuerzas estaban en, en ellas y en mi hermano, que, sí, claro. que verdaderamente, si bien mi hermano a lo mejor no estuvo presente en, en ¿cómo se dirá?, como en lugares repletos de, de COVID atendiendo de primera mano a los pacientes, pues mi hermano tuvo en su casa, o sea, de que toda la historia, y, y nos salvó a todos, o sea, para mí, mi hermano, mi hermano también todo el tiempo estuvo con, con el pendiente de, de cuidarnos a todos. O sea, sí. él tenía una, una doble responsabilidad, por así decirlo, porque por una parte era Mau, el hijo, el hermano, el nieto de todos, y por otra parte era Mau, Mau el médico, Mauricio el médico, Mau el que sabía las probabilidades que conllevaba toda la situación familiar que estaba viviendo. Entonces, pues sí me imagino que, que fue bastante difícil para todos y regresando a la parte de, de cuando le dan la noticia a mi hermano para lo de mi pierna, pues mi hermano no encuentra el momento de decirle a mi mamá, oye, eh, me están diciendo esto de Ale, oh, hay que tomar una decisión rápido porque si no la tomamos rápido esto se puede extender a los riñones, al corazón o al cerebro de Ale, ¿no? Entonces, ahí sí ya no va a haber eh, otra cosa que hacer. Para mis doctores, yo ya era un caso que probablemente no iba a sobrevivir. Todas sus notas eran, Ale todos los días va empeorando. Y pues ya mi hermano encuentra el momento, le dice a mi mamá, mi mamá habla con mi médico y le dice, oye, pero o sea al hacer el procedimiento de la pierna de Ale usted me asegura que ale va a estar bien o cuál es la probabilidad, a lo que mi doctor le dice no, o sea es, es una opción para tratar de evitar que la, que la infección siga avanzando este, y pues ya mi mamá pues con todo el dolor con todo este, su cariño y demás pues ella lo único que quería era tratar de, de recuperar a a Ale, a su niña y tenerla de vuelta con ellos, ¿no? Entonces, pues se tomó la decisión difícil de amputar mi pierna. Eh, mi novio al mismo tiempo también estaba eh, saliendo de, del COVID porque también se contagió eh, y él ya pues lo único que quería era recuperarse para salir directamente a la casa y ver con qué ayudaba y pues también recibiendo las llamadas de mi hermano diciéndole cómo, cómo yo seguía. Obviamente Mao también le compartió eh, la noticia a Max. Este, y, y pues también o sea, todo el mundo preocupado, o sea, sabían que yo despertando no iba a tener ni idea de lo que me había pasado, ni idea de lo, de todo lo que ellos habían vivido. Este, tener que darme la noticia de la amputación de mi pierna, que, o sea, que el mundo en el que yo dormí no iba a ser el mismo en el que iba a despertar. Claro. Y también claro. la idea de cómo va a tomar Ale la noticia, o sea, ¿va a volver a ser la Ale que conocemos? ¿O, o, o qué, va, qué va a pasar? ¿No? O sea, uh -huh. no, no sabemos, o sea, todos estaban eh, pues con esa con esa preocupación. ¿Cómo fue otro... que,
0: que esto... Te, perdón por interrumpirte. ¿Cómo fue que esto, cuando tú despiertas, te cambia por completo? Obviamente que fue como gradual, ¿no? no o sea, uno no despierta así de que... ¡Ay, buenos días, solicito. No, o sea, ¿cómo fue para ti este... El hecho de tanto la primera vez como el ir adaptándote? Porque fue, ha sido un proceso este, que ahí en tus redes sociales lo has compartido. Este, ahorita para que nos pases tus redes. Este, pero sí, o sea, ¿cómo fue que tú despiertas y dices ah caray
1: pues fíjate que mmm, yo despierto todavía con el con el tubo yo despierto todavía en y pues fue en realidad para mí empezar a darme cuenta darme cuenta de lo que estaba pasando sí si me costó por lo menos una semana más o menos porque estaba todavía bajo los efectos de las medicinas, sedantes, eh, despierto, y todos, nos damos cuenta todos, porque también mis doctores no esperaban que despertara y no me pudiera mover, o sea, no pudiera hablar, por eh, obviamente pues el tubo te lastima un poco, entonces no, no podía hablar, no me podía mover, no podía ni levantar un dedo, o sea, de verdad lo único que yo podía hacer era, apenas yo creo que a mover mi cabeza de un lado a otro, acostada en la cama, 100%. Entonces, eh, fue poco a poquito, obviamente al despertar nadie me dijo qué estaba pasando. Para mí fue haberme dormido un ratito y haber despertado y, y ya. Ni idea que habían pasado como 15 días, este, pero sí fue un proceso de poco a poquito aceptar lo que había pasado y llegó a mi vida una persona eh, muy especial que me ayudó a todo ese proceso, es una tanatóloga que me ayudó con la pérdida de mi pierna este, eh, y hacer ejercicios para agradecer y despedirme de una parte que era mía pero que ya no estaba. Entonces creo que hacer ese ejercicio de agradecimiento fue lo que me ayudó a marcar un, un punto y aparte en la historia de Ale, este, pues de agradecerle a, a mi pierna por 26 años de toda una vida sin parar, de, de viajes, de aventuras, de trabajo, de caídas, de, de todo, ¿no? Entonces creo que a partir de ese momento de poder despedirme y agradecerle a mi pierna todo lo que yo había vivido gracias a que formaba parte de mi cuerpo. Fue, fue a, a partir de ahí que yo dije, va. O sea, Ajá. a partir de aquí es, es mi nueva historia. Tengo que saber por qué sigo aquí, por qué Diosito me dejó en este mundo, porque seguramente hay muchas personas que necesitan algo de, de mi historia de vida, de mi experiencia de lo que viví, de lo que vivió toda mi familia, pues para ayudarnos de alguna manera, a lo mejor porque estén pasando por una situación similar a causa del COVID o porque perdieron una extremidad a causa de cualquier otra enfermedad y decirles que sí, no es, no, no es fácil, no ha sido fácil, ha sido todo un proceso, no estoy sola, conmigo todo el tiempo ha estado mi familia, mis amigos, mis amigos. Gente que, que, como te comentaba al inicio, o sea, no sé dónde salieron, que los vi una, dos veces y a partir de ahí, de alguna manera, pues les generé alguna confianza, algún, no, no sé cómo me ven los demás, como para haber estado tan pendiente de mí a través de, de un estado tan grave, ¿no? A muchas personas tal vez dirían que... Las, verdad, las verdaderas amistades salen en los momentos peores, pero de verdad, o sea, en esta situación en particular, mi familia recibió muchísima ayuda de mucha gente que yo de verdad les agradezco porque sin su apoyo no sé de qué otra manera hubiera pasado mi familia pues toda esta, esta historia. Claro. Y, y este... No sé, ya no
0: sé qué más decirte. Pues es que ha sido todo un reto. O sea, yo que, que he seguido todo tu camino, agradezco muchísimo todo el proceso que has compartido y que actualmente tienes proyectos increíbles en puerta para justamente esto, ¿no? Esta misión que, que te has encargado de, de empoderarla, ¿no? Y de apropiarte de ella y de decir... Voy a salir adelante, no por mí, no por X o Y personas, sino por todos, ¿no? Por mi familia, por todas las personas que están pasando por un proceso así. Y también eres un ejemplo para aquellos que no pasan por un proceso parecido o similar al tuyo. Todos hemos perdido en algún momento algo, hemos tenido un duelo, hemos pasado por una situación difícil. Y a mí lo que me sorprende es esa actitud, que, esa sonrisa, ese, esa alegría que, que esboza de ti todo el tiempo, sé que detrás existe este, esta fuerza, ¿no? de decir yo puedo, que si sí hay lágrimas que si sí hay sufrimiento, que si sí hay días malos, pero aún así es afrontar la vida con esta cara feliz ¿no? de decir, por algo estoy aquí y lo voy a hacer con toda esta actitud positiva, que eso a mí me encanta la verdad, cuéntanos eh, estos proyectos que traes ahí en puerta, que la verdad yo estoy fascinada, pero me encantaría que la gente lo escuche de tu voz
1: ay, muchas gracias pues fíjate que, o sea, totalmente, esta nueva oportunidad, esta nueva vida que estoy viviendo y disfrutando todavía más, y antes ya la disfrutaba, ahorita la disfruto todavía al doble. Y yo también quiero comentar que la vivo al doble porque mi abuelito perdió la batalla contra el COVID, pero yo la vivo por él también al doble porque yo sé que así le hubiera gustado a él. Entonces... Eh, han salido proyectos que jamás imaginé que iba a formar parte de, de ellos. Estoy ahorita, gracias a Dios, conociendo a muchísimas personas de, de, de comunidades, de personas amputadas, que me han servido a mí de inspiración para seguir adelante. Yo creo que también parte de las cosas que me han ayudado es busca, buscar ejemplos, de, en especial mujeres, que, que yo veo cómo continuaron su vida después de, de perder un, un miembro de su cuerpo, en especial eh, piernas, porque yo quería, yo quería ver, yo quería ver y descubrir que iba a poder retomar mi vida de lo más normal y que no iba a haber limitantes para, para hacer nada. Y este, entonces yo empiezo con mi búsqueda de, de, de estos personajes, de estas mujeres maravillosas que, que supieron transformar su vida a pesar de haber perdido un, un miembro yo dije yo 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 quiero yo quiero eso yo quiero eso yo también quiero como como ellas están siendo un ejemplo para mí yo también espero ser un ejemplo para las demás personas que me vean no entonces por eso decido empezar a compartir todo mi proceso en redes sociales este aparte de que había mucha gente que tenía muchas dudas de por qué ¿Qué me había pasado? O sea, ¿por qué el virus había desatado esta, esta cosa en, en, en mi pierna? ¿Por qué me la habían tenido que quitar? Entonces yo dije, bueno, o sea, pues de alguna manera hay que utilizar eh, los medios pues para poder informarle a, a las personas que no nada más es una gripe, que si te da una gripe, de todas maneras, o sea, hay que cuidarte, pero puede ir más allá y, y este pues empiezo a darme a darme este, cuenta de que existen eh, estas comunidades donde apoyan a personas amputadas a, a un proceso de, de aceptar, de quererse, aparte de cuidados de sus, por ejemplo, en mi caso de mi muñón. Entonces empiezo como a irme metiendo a todo este mundo y gracias a ello conozco a una mujer extraordinaria que se llama Estefanía y ella tiene una asociación en donde ayuda a personas que tienen bajos recursos a tener sus prótesis. Entonces, un día también, al igual que tú, me invita a un programa que tiene y le empiezo a platicar de mi historia. Y al final de la entrevista ella me dice, Ale, tengo un proyecto. Quiero hacer un libro para contar historias de mujeres eh, eh, amputadas. Eh, y me gustaría invitarte a que formes parte de, del libro y cuentes tu historia, porque aparte de que eh, sale como de lo normal, la contamos, lo metemos y vemos, vemos qué pasa. Y yo, bueno, pues sí hay que hacerlo, o sea, ya tenemos los materiales, Max tiene bastantes cosas grabadas, este, vamos haciendo las entrevistas, vámonlo, vamos, vamos, vamos a hacerlo. Y ya empezamos, lo metimos, quedó seleccionado en el festival de cortometrajes UBAC, que es de una universidad en Morelia. Y entonces AMI también lo mete como a una plataforma en donde otros festivales pueden encontrarlos y pues los pueden seleccionar para sus, sus ediciones. De ahí salen otras dos oportunidades en donde fuimos seleccionados en otros dos festivales internacionales y ahorita... En este del 25 al 10 de noviembre, más o menos, es cuando va a estar disponible Metamorfosis en Cinepolis Click. Este, y o sea, la verdad es que fue padrísimo estar en, en eh, pues seleccionados en el Festival Internacional de Cine con Valores aquí en Guadalajara, porque se acercan con nosotros, le dan la noticia a mí de que fuimos seleccionados para una categoría de muestras especiales. Y aparte, ellos bien lindos se suman a mi campaña. Yo tengo una campaña de recaudación de fondos que se llama Yo por Ale, en donde trabajamos para conseguir, pues, donaciones para continuar con mis terapias de rehabilitación y poder juntar dinero para una prótesis. Entonces, ellos bien lindos se acercan y nos dicen y que, oigan, pues, este, les queremos eh, ofrecer dos opciones. Eh, la primera es esta de, de que estén... Eh, a través de Cinepolis Click, eh, presentando el documental y parte de las vistas del documental lo vamos a donar a la campaña de Ale. Y la otra opción es um, hacer una proyección a beneficio de, en donde las personas puedan ir al auditorio Charles Chaplin, hacer una aportación voluntaria de lo que ellos deseen a partir de 50 pesos, hasta lo que ellos quieran donar, y lo, la mitad de lo recaudado se va a ir también para tu, tu, tu causa, Ale. No, pues estábamos los tres de que súper contentos porque siempre habíamos soñado con participar en un festival de cine. Nunca imaginamos que iba a ser Contando Mi Historia. Nunca imaginamos que yo iba a ser la protagonista. O sea, he de verdad desde que desperté he ido cumpliendo sueños que siempre habían estado y que no sabía de qué manera iban a llegar solo siempre supe que iban a llegar pero o sea, de verdad que yo yo estoy muy contenta sí ha sido difícil el adaptarse a una nueva realidad, a darse cuenta de que el mundo no está preparado al 100% para personas con discapacidad, porque lo hemos visto yendo a restaurantes caminando por la calle o sea, de verdad no están listas para una silla de ruedas eh, pero, o sea, fuera de eso, de esas cosas pequeñas que nos hemos encontrado, nos hemos dado cuenta de que la, la vida de verdad es demasiado grande y que nos bendice todos los días. Así es.
0: ¡Ay, qué emoción! Yo estoy súper agradecida de, de poder compartir tu historia y que puedas también compartirla no solo conmigo, sino con muchísimas personas más. Eres un gran ejemplo de mujer, de persona, de ser humano, eh, quedo súper agradecida con esto, pásanos tus redes sociales para que la gente que escuchó este episodio pueda seguirte, pueda encontrar tu cortometraje, pueda buscar más de tu campaña ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Sí eh, pues en redes sociales me encuentran como marzan.ale uh -huh. este, ese es como mi usuario, si no también pueden escribir Ale Sánchez Martínez así en cualquier red social Facebook, Instagram Twitter o TikTok y me encuentran así tal cual con mi nombre. Este, ahí viene toda la información al inicio de, de mi campaña de recaudación de fondos, yo por Ale, que la estoy llevando a cabo gracias a una organización que se llama Fundify, con ellos es con quien estoy llevando mi, mi, mi campaña, está en una plataforma, se pueden hacer donaciones a través de transferencia electrónica, empresas también se pueden sumar a la causa y se les da como una factura deducible de impuestos para todas aquellas empresas que, que les guste sumarse a, a, a causas, este, también es posible y, y la parte del, del cortometraje documental eh, tenemos un Instagram aparte que se llama Metamorfosis Documental en donde ahí vamos como subiendo eh, pues las noticias de en qué festival andamos o en dónde lo puedes encontrar, pero por ahorita, o sea, lo más fácil es entrar a Cinépolis Click desde sus computadoras o desde sus celulares y buscar literal, nada más ponerle en el buscador Metamorfosis y es el único cortometraje que van a encontrar con ese nombre y este, pues, ahí pueden ver mi historia con testimonio de mis doctores, de mi novio, con imágenes de todo el proceso, y de verdad espero que lo disfruten muchísimo porque nosotros lo hicimos con un montón de cariño y, y muy orgullosos de, de, todo lo que, de, lo, de todo lo que hemos logrado en el transcurso del año.
0: Muchísimas gracias. La verdad es que está de perlas, de perlas. Y si también el...
1: sí, tenés... Sí, sí,
0: sí, está, está muy conmovedor. O sea, si sí, esta historia, escuchándola, te enchina la piel, o sea, viéndola, Lloras, la verdad, y yo, o sea, yo soy muy sentimental, entonces sí, lloras, la verdad es que no sé, o sea, te admiro mucho, gracias por, por tu tiempo, tu espacio aquí eh, con nosotros, es algo que no te voy a terminar de agradecer y pues ya sabes que pues, nuestros canales están abiertos para ti, cada que quieras, cada que lo necesites, aquí estamos para ti y nada, muchas, muchas gracias por, por tu tiempo en, en este episodio.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Areli, de verdad, mil, mil gracias. Espero que nos podamos ver, espero poder verte el día de la proyección. Así va a ser. Y también a todos los que, a todos los que escucharon este este episodio, pues ahí los esperamos, esperamos verlos que nos acompañen en la proyección de, de metamorfosis, poder conocernos y estar este, platicando un ratito en persona y pues que sea el inicio de muchas cosas más en las que trabajemos juntas, Areli. Así va a de ser. De verdad, yo también. Toda mi admiración para ti y, y te mando un abrazote. Ay. Muchas gracias a todos.
0: Igualmente. Gracias.